0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia, capítulo de hoje, a escravidão no tempo dos árabes. A escravização de seres humanos, possivelmente a prática mais nefanda da nossa espécie, é uma característica que acompanha a civilização desde os seus primórdios. Tomando-se somente a parte ocidental do mundo, em linhas gerais, esse evento pode ser dividido em três estágios cronológicos distintos, onde a cada um deles houve um incremento dessa prática predatória. A primeira dessas etapas teria sido durante a ascensão do poderoso Império Romano, com a utilização massiva de mão de obra humana para sua utilização em construções monumentais, em minas de prata e de ouro, em galés mediterrâneas, em jogos mortais para divertimentos de seus cidadãos, bem como para a utilização na forma de escravaria doméstica. Um segundo estágio importante adviria com a ascensão do Império Árabe-Muçulmano a partir de Maomé, com a crescente demanda de suas esplendorosas cidades como Damasco, Bagdá, Cairo e Córdoba, para utilização em seus haréns e em seus exércitos. E por último, aquele que seria o estágio mais conhecido pela história, a escravização de povos africanos por parte de Portugal em princípio, e depois por quase todas as nações europeias, e que teve seu início com as grandes navegações lusitanas no século XV, chegando até quase a atualidade. O Império Romano, talvez a maior potência que o mundo conheceu, começou a entrar em decadência em sua parte ocidental a partir da crise do terceiro século e se desintegraria totalmente por volta do ano 470 da nossa era. Quase dois séculos passariam então em um período conhecido pelas invasões bárbaras, que muito mais adiante teria grande influência na formação das modernas nações europeias, até que desde as areias da Arábia Saudita surgisse um novo império baseado em uma religião, o islamismo, criada por Maomé. O profeta morreria no ano 632, mas sua fé se propagaria feito uma imensa onda que alcançaria uma vasta região. Dez anos após Maomé, os árabes já dominavam o Egito e, embora levassem mais seis ou sete décadas de luta, principalmente contra os berberes norte-africanos, iriam avançar até dominar todo o Magrebe e cruzar o Estreito de Gibraltar, instalando-se em grande parte da Península Ibérica. Pode-se pensar que só não dominaram todo o continente africano? justamente pela barreira sahariana, o maior deserto do mundo, e pela resistência dos povos que habitavam nessa região. Ainda assim, muito mais pelo comércio do que pela guerra, eles islamizariam a costa africana do Oceano Índico, desde a entrada do Mar Vermelho até o porto de Sofala, no sul, em frente a Madagascar, bem como, com o passar dos séculos, gradativamente, levariam sua religião a várias nações que ficavam na outra margem do deserto, região conhecida como Sael. Contudo, por volta de 640, quando irromperam no Egito, expulsando os bizantinos de Alexandria, os árabes não seguiram somente pela costa mediterrânea. Eles tinham a obrigação da jihad, ou seja, da luta contra os povos infiéis, ou de sua conversão, como pregava seu livro sagrado, o Alcorão. Imbuídos dessa missão, subiram o poderoso rio Nilo, cruzando por suas cataratas, caminho mais viável para penetrarem na África profunda. Nessa região enfrentaram em diversas batalhas os exércitos da Núbia, nação que por milênios for a barreira com que se depararam os egípcios em suas incursões guerreiras. Além disso, os árabes procuravam com essa invasão obter ao menos duas grandes riquezas para seguirem expandindo o seu império, o ouro e os escravos. No entanto... A resistência seria imensa, pois os núbios, além de dominarem o uso dos camelos, eram arqueiros exímios, segundo os relatos deixados pelos próprios cronistas muçulmanos. Um deles, Al-Baladuri, escreveu, por exemplo, que eram apelidados de destruidores de pupilas por sua excelente pontaria. Havia também a resistência religiosa dos nativos, pois seus governantes haviam sido anteriormente cristianizados, influência essa que chegaria até nossos dias com as comunidades cristãs etíopes ao sul dessa região. Avançando a ferro e fogo, a campanha islâmica chegaria até as portas da capital núbia, Dongola, sem conseguir subjugá-la. Conforme deixou registrado o historiador egípcio Ibn Abdal Haqqam e o geógrafo al os árabes perceberam que os custos seriam muito altos para uma conquista completa e, assim, o governador do Egito propôs um tratado de não-agressão chamado ao rei Núbio, pelo qual a Núbia se comprometeria a entregar anualmente 400 escravos aos árabes em troca de algumas mercadorias como trigo, vinho e cevada. Esse tratado provavelmente seja o mais longevo do mundo acordado entre duas nações durando cerca de seis séculos. Mais de dois séculos depois, com as rotas de seres escravizados já sedimentadas, tanto no Saara como no Mar Vermelho e no Oceano Índico, em 869, uma grande revolta ocorreria, a rebelião Zanji, como eram chamados os escravos negros, capturados na África Oriental e deportados para o Oriente Médio. Ela foi comandada por um muçulmano chamado Ali Ibn Muhammad, e duraria mais de uma década, e assim como a de Espartacos contra o Império Romano, abalaria as estruturas do mundo islâmico, centrado em Bagdá, até que fosse sufocada, deixando entre 500 mil e 1 milhão de mortos, como relatou o historiador islâmico Al-Masudi. Posteriormente, haveria diversas divisões do Império Islâmico, sendo algumas delas de extrema importância para os povos africanos, como foi o caso do Califado de Córdoba, fundado em 939, ou a fundação da cidade do Cairo, no Egito, sob o Califado Fatimida, em 969. Todas essas grandes capitais aumentariam em muito a demanda pelo ouro da África, principal fonte aurífera da época nessa região do mundo, assim como geraria um incremento sem precedentes da demanda de mão de obra humana. As rotas caravaneiras se multiplicariam, singradas pelos cameleiros tuaregues, intermediadas pelos mercadores árabes em cidades e oásis. A África profunda se integraria desse modo ao comércio mediterrâneo, principalmente tornando-se, nos séculos em que o império muçulmano alcançou seu auge, a fonte mais abundante do vil e extremamente lucrativo comércio de seres humanos. A maioria dos escravizados desde então já não seria oriunda dos povos de origem indo-europeia, como havia sido na época do auge de gregos, persas e romanos. Doravante, o eixo dessa tragédia humana mudaria de território e de coloração da pele. Tempos viriam em que haveria inclusive a associação entre a escravização e a pigmentação humana, muito embora já desde aquela época, pensadores como o poeta muçulmano Al-Randami, contemporâneo do auge de seu império, advertisse a seus compatriotas algo que seria comprovado cientificamente em nosso tempo, escrevendo que o fato de um homem ter uma pele negra, branca ou morena não possui outra causa senão a do efeito do clima. sobre a escravidão empreendida pelos árabes. Segundo o historiador egípcio Ibn Abd al-Hakam, depois da invasão da Núbia e da feroz resistência de seus habitantes, o governador do Egito, Abi Sar teria proposto um acordo ao rei núbio Khalidurat, um tratado chamado de pacte, significando pacto, aproximadamente nos seguintes termos. Reino da Núbia, seu povo ficará mais seguro, sob a proteção de Alá. Nós nos comprometemos em não atacá-los, nem declarar guerra contra vocês, ou invadir seu país, desde que respeitem as condições que estabelecemos. Todo ano, vocês devem nos entregar quatrocentos escravos de ambos os sexos. Escolhidos entre os melhores de sua nação, eles devem ser entregues ao governador de Assuã, no Egito. No próximo capítulo falaremos sobre a escravidão na era dos portugueses. Até lá!